0: Milí poslucháči, vítajte pri jubilejnom desiatom dieli podcastu z Kaviárne. Sme veľmi radi, že ste si nás zapli. Sme traja študenti. Ja som Mária a dnes so mnou moderuje Miško. Na miesto Tamári sme si pozvali hostia, ktorého vám po krátkých správach predstavíme. V našom podcaste z Kaviárne sa budeme venovať aktuálnym témam, ktoré hýbu našou spoločnosťou. Tak si s nami užite pár minút kaviarenského povalačstva. Začneme našou pravidelnou rubrikou Krátke správy.
1: Začiatkom júna to bolo 70 rokov, čo vo vykonštruovanom politickom procese odsúdili Miladu Horákovú na trest smrti. Nezachránili ju ani telegram od Alberta Einsteina vtedajšiemu prezidentovi Československa Gotváldovi. Informáciu pripomenul portál Mladý proti fašizmu.
0: Prenajímatelia aj právnici sa zhodujú. Ponechanie nedele ako sanitárneho dňa je protiústavné, uviedol magazín Forbes.
1: Núdzový stav v súvislosti s koronavírusom sa na Slovensku skončil o polnoci zo soboty na nedelu. Mimoriadná situácia však bude trvať naďalej. Informáciu priniesol Denník N.
0: Pri požiari zhorelo 28 úlov aj so včelami. Stalo sa tak na voľnom priestranstve medzi obcami Medzany a Ostrovaných v Prešovskom kraji. Informáciu priniesol Policajný zbor Slovenskej republiky.
1: Sedíme práve v Trenčianskej kaviarni Kaffee Sladkovič a pre nahrávanie nášho podcastu by sme iba ťažko našli lepšie miesto. Pri mikrofóne máme jej majiteľa Lukáša Sladkoviča, ktorý bude hosťom našej jubilejnej 10. epizódy. Lukáš, ešte raz ťa vítame a ďakujeme, že si prijal naše pozvanie.
2: Ďakujem pekne aj ja za pozvanie.
0: Štrnganie šálok, syčanie kávovaru, tlmený smiech a príjemná hudba. Dúfam, že som vám práve spravila chudná kávu. Kaviareň, v ktorej sa práve nachádzame, je rozdelená na viac Tie dostali názov podľa Sladkovičových básní, inými Marina či Detvan. Tesne pod stropom vysia štýlové žiarovečky a na prevesoch ležia otvorené knihy. Kto ich naposledy asi čítal? Atmosféru voniavej kávy a útulného interiéru dotvárajú aj malby, básne a čiernobiele fotografie našich predkov na stenách. Aj takto to vyzerá každý deň v kafe Sladkovič.
1: Dnešná epizóda bude trošku odlišná ako tie ostatné a nie len tým, že je na desiatá. Pri mikrofóne, ako sme spomenuli, máme majiteľa Trenčianskej kaviárne Kafe Sládkovič. A o káve a o kaviarňach preto nebude iba naša štandardná prvá otázka, ale budeme sa o tejto téme baviť počas celého rozhovoru.
0: Hneď ako sme počuli tvoje meno, tak nám napadlo, že určite musíš mať nejakých predkov. Alebo teda, akože jasné, že máš predkov, ale priamo predka Andreja Sládkoviča. Je tomu tak?
2: Tak áno, potvrdzujem, že, že predkov mám a Andrej Sládkovič <laughs> môjim predkom nebol, pretože a predsa len volá sa vlastným menom Braxaturis, čiže, čiže v podstate a, je to asi nemožné. A podľa toho, čo viem, tak by sme teoreticky mali pochádzať skôr z tých južnejších oblastí. A, sú nejaké indicie o nejakom Balkáne, pretože aj to meno je tam v podstate svoj, svojou skladbou také asi, asi viac bežné.
0: Vidím, že máš celkom pekne vzistený svoj rodokmeň. Ja mám tiež také historické meno, sa dá povedať a poriadne tiež neviem, že odkiaľ moji predkovia pochádzajú. Úplne,
2: úplne nie. Skôr som povedal, že máme zistené do nejakého pokolenia. V podstate sa tým dostávame na južné Slovensko, ale... Ďalej to zistené nemáme, tam sa vlastne pramene strácajú, ale sú tam indície, že vlastne mohli ísť o vlastne od južných slovanských štátov, pravdepodobne z Chorvátska.
1: No tak musíme priznať, že teraz sme sa v celku zahandili s našimi znalosťami zo slovenského jazyka a zo Slatkoviča, ale tak na našu obhajobu môžem povedať, že aj Maruška chodíme do školy do Česka, tak nám to vypadlo. Ale možno by sme radi spomenuli, aj tu v kaviarni môžeme vidieť na stenách veľa citátov zo Sladkovičových básní, či máš aj ty
2: osobne nejaký vzťah špeciálny ku slovenskej literatúre. Určite Sladkoviča, ako, ako takého a jeho básne mám určite, určite rád. Myslím, že to je taká, taká povinná výbava už zo školy a potom, či si k tomu niekto nájde vzťah, alebo nie, to už záleží potom v tom poškolskom čase. Mňa, musím povedať, trochu viac je možno, že oslovať nejaký ankokrál alebo, alebo smerek a to už opäť vychádza z nejakých tých, tých životných situácií, kde potrebujeme počuť to, čo práve čítame a viackrát mi ten napríklad e, e, smerk veľmi krátak ulahodil v takých ťažších situáciách, takže e, určite, že áno, či iba sladkoč to asi neviem, tá, úplne výlučne nie, samozrejme.
0: A čo hovoríš na takú svetovú literatúru, si fanú aj nej alebo si radšej užívaš tú slovenskú klasiku?
2: Tak tam mám asi takých že asi Orwell a Dostojevský. Myslím, že to sú taký mňa taký dvaja top.
1: Mohli by sme povedať, že tvoja kaviareň bola jedna z prvých takých moderných kaviarní v Trenčíne, ktoré pomáhali vytvárať tú kaviarenskú kultúru. Ale ešte predtým, ako sa v druhej časti nášho rozhovoru dostaneme k samotnému príbehu kaviárne, tak by sme sa mohli porozprávať o tom, ako sa zrodil tvoj osobne vzťah ku káve.
2: Kávu mám rád, paradoxne, hm. <laughs> ale nie, mám naozaj kávu rád. Vzťah ku káve sa rodil na vysokej škole skúškovo problematicky, čiže myslím, že tá slovenská klasika z Interaku a Dneska s Mliekom to bola taký asi základ, ktorý si prežil každý človek a aspoň nejaké fázie. Teda v mojom období určite. A neskôr, neskôr to nahradilo samozrejme, že keď už prišli nejaké prvé zárobky z brigad, tak už to bolo to čarovné spojené slovičko presu s mlíkom. A neskôr, možno, že už potom až, až postupne som sa dostával nejako, už vlastne počas kaviarenstva takých drobných tých podnikateľských aktivít aj smerom potom ku Kafe Sládkovič, tak som sa dostal k tomu Espresu a je to taká nejaká výchovná, alebo aj výchovná vec. Ja som sa k tomu čistému Espresu dostal, vďaka takisto aj nášmu personálu. Takže k filtrom som sa tiež postupne prepracoval. A na začiatku bola teda idea priniesť dobrú kávu. A to, čo, čo je dobrá káva, to v podstate ako keby stále zreje v tom človeku a stále má nejaký vlastne na to iný názor. A, a samozrejme, že človek nezostane celý život iba pri esprese, ako pri najlepšom najlepšej forme e, prípravy kávy a, a nie je to podmienka, aby chutilo iba espresso ako najkvaletnejšia káva všetkým, samozrejme. Sú tu rôzne alternatívy.
0: Víš si vychutnať to umenie kávy aj doma na vlastný spôsob, že si ju nejak špeciálne pripravuješ, alebo skôr chodíš do kaviarní a tam nadýchávaš tú atmosféru.
2: Ja v tomto asi trochu sklamem, lebo ja doma moc nie som, takže ja, si, ja, ja keď idem ranejkovať, tak častokrát sa pristínim, že buď som neranejkoval alebo ranejkujem v meste, takže, takže už tú kávu si potom nejako spojím aj s návštevou kaviarnia a s nejakými, a s nejakými otázkami, čo sa, ktoré treba vyriešiť teda na tých prevádzkach, teda konkrétne kávy Sladkovič.
0: To je jasný dôkaz, že si kávový milovník a že si kávu vieš vychutnať aj takýmto štýlom. Doslova tou kávou žiješ.
2: No a keď
1: si napríklad doma alebo aj niekde v kaviarní, tak kávu pripravenú na aký spôsob si vychutnávaš najviac?
2: Tak asi, asi filter, postupom času. Ale záleží, záleží samozrejme, o akú kávu sa jedná. Tak samozrejme, že nejakú, nejakú Rwandu alebo nejaké asi, asi preferujem prípravu cez filter a čo sa týka možno že nejakej Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, tak tam mi to, zatiaľ viac, zatiaľ mi to vždy viac chutilo na espresso ako koncentrovanejšiu formu prípravy kávy.
0: Uprostred rozhovoru sme si pre vás pripravili malú súku o príprave kávy. Náš host Lukáš uspomenul niekoľko spôsobov prípravy tohto nápoja, napríklad espresso či filter. Kľúčovým rozdielom medzi espressom a filtrom je, že pri filtri nie je káva pretlačená tlakom, ale voda preteka kávovým základom iba vďaka gravitácii. Kvôli tomu filter potrebuje viac vody aj viac kávy.
1: Po Maruškine krátkej súke sme späť a vy stále počúvate našu jubilejnú 10. epizódu podcastu Priamo z kaviarnie. Zhovárame sa s naším hosťom, majiteľom jednej z trenčianských kaviarní, Lukášom Sladkovičom.
0: Lukáš, radi by sme upriamili pozornosť práve na tvoju kaviareň. Vedel by si nám a našim poslucháčom povedať, kedy vznikla myšlienka toho a motivácia založiť si takéto miesto pre ľudí?
2: No tak na začiatku to bola skôr vášeň, čo sa týka možnože aj samotnej kavy, ale aj formy no, jej prezentovania no, servisu podniku ako takého, pretože predsa len tie návraty z Bratislavy do Trenčina boli náročnejšie. A teda ako študenta, lebo aj po čo som tam bol ešte dva roky, tak som bol no, vysadený na niektoré prevádzky, ktoré som naozaj miloval. A v podstate tá forma tej third way coffee, Trenčine, tej tretej vlny ešte až tak nebola presadzovaná. Takže dalo by sa povedať, že sme boli jedni z prvých, ak nie prví, ktorí vlastne v trenčine priniesli výberovú kávu Speciality Great a ktorí sa vlastne ďalej ako keby v tomto aj formovali. A to tiež vďaka nášmu personálu.
0: Čiže si videl tú inšpiráciu v meste, ktorom si predtým pobýval?
2: Inšpirácia tam určite bola, konkrétne aj v jedným podnikom, ktorý už v podstate v tých priestoroch už neexistuje, takže by som to asi ani nechcel spomínať. Inšpirácia tam bola, skôr by som povedal, z takej tej atmosféry a z takej tej a, ponuky, profesionality nejakého toho ducha toho kaviarenstva, modernej kaviarne, ktorá predsa len tu ešte ako keby absentovala.
1: Možno by bolo zaujímavé povedať, kedy vznikla taká prvotná myšlienka za kaviareň a koľko času prešlo od toho prvotného nápadu po obdobie, kedy si prví zákazníci dali kávu v tvojej kaviarni?
2: Bolo to asi... 5 a pol roka, možno že viac, trochu dozadu, možno že už aj 6 v podstate. Bola to myšlienka, kedy som si ja so svojím kamarátom, ktorý je stále teraz spoločník Filip, a veľmi dobrý spoločník a dobrý kamarát. Obidva ja sme boli v takom štádiu, že by sme chceli skúsiť podnikať gastronómii a teda mali sme už aj nejaké konkrétne predstavy, ale opäť sme do takého toho širšieho týmu prizvali ďalších teda kamarátov zo strednej a ktorí nám teda pomohli trochu s koncepciou, ako to nasmerovať, ktorým smerom. Hoci ja som teda na začiatku trval na tom, že to sládku už nemôže byť, pretože by to možno že bolo vnímané ako nejaká kopírka nejakých iných podnikov, ktoré nechcem menovať, ale predsa len počas diskusí sme vlastne prišli na to, že asi lepšie varianta nebude a je to na, vlastne, na druhú stranu autentické.
1: Ak si dobre spomínam, tak ty už si nám povedal, že pochádzaš niekde od Trenčína.
2: Od Trenčína, kusok uh, pri Trenčine bývam, áno. Takže
1: to je asi ten dôvod, prečo si sa rozhodol práve pre Trenčín.
2: Na začiatku asi áno, ale bude to všeobecne aj uh, tým, že ja som vždy tak ako keby trochu aj kultúrne žil v tom Trenčine. Mal som tu teraz svoje, svoje dá sa povedať, kaviárne alebo nejaké prevádzky alebo kluby, kde som rád chodil. Istý časom časom v podstate robil aj muziku, takže mali, mali sme tu a mal, mal tu ešte stále teda veľa priateľov z, z okolia muzikantov a podobne, takže, takže bol tu taká komunita vytvorená dopredu, ktorá už predurčovala, že má nám kto pomôcť, má, má byť kto naša cíľovka na začiatku podnikania a to sa vlastne aj ukázalo na ako určujúce pre začiatok podnikania, že naozaj sme mali veľký náskok oproti nejakým cudzým mestám.
1: Teraz mi napadlo, bolo napríklad ťažké získať dostatok nadšených zamestnancov pre takýto projekt, pretože predsa len Trenčí nie je až tak veľké mesto, ako napríklad Bratislava alebo Praha.
2: Tak určite mm, áno, ale tak keď je dobrá myšlienka a máte teda to okolie veľmi široké, tak tí zamestnanci sa nájdú, aj keď to načenie je vždy mm, časovo obmedzené, alebo tak by som to nazval. Takže tie podmienky gastronómie na Slovensku sú veľmi drsné, Miestami má podnikateľ v gastronomii, ktorý prevádzkuje naozaj slušnú kaviareň a nie krčmičku, tak má niekedy pocit, že je to až tak iracionálne nastavené, ale tie začiatky boli dobré, rozbehli sme to, máme dobré spomienky, môžem potvrdiť.
1: Pred chvíľočkou som sa ťa pýtal na to, aké to bolo získať zamestnancov ale nepochybne veľmi dôležité aj získať zákazníkov. Trvalo určitú dobu, kým si trančania zvykli na takýto formát kaviarne, alebo sa dá povedať, že už na ňu čakajú.
2: Bolo to veľmi krátky čas, myslím, keď si vlastne zvykli aj ľudia mimo našu bublinu, lebo tá naša bublina bola veľmi širokospektrálna, takže a vlastne v tom čase sme mali aj vhodný vek na to, aby sme za, začali s kaviarnou, pretože aj tí naši členovia našej bubliny v podstate boli tí návštevníci kaviarní, takže a vidíme to teraz aj na iných prevádzkach, ktoré, ktoré sú plné, keď vlastne ich zakladatelia pozvú spolužiakov, rodinu, kamarátov, party rôzne a, a tí sú vlastne stabilní zákazníci, takže v tom prípade to bolo aj náš, bol aj náš prípad, že sme dokázali rozbehnúť s priateľmi a veľmi širokospektrálnou teda bublinou rôznych ľudí, ktorí nám naozaj skalopevne na začiatku pomohli a myslím, že trenčania sa chytili veľmi, veľmi rýchlo. Bolo to možno otázka dvoch, troch mesiacov.
0: Spolu s ostatnými kaviarniami ste aj takisto naučili ľudí si aj vyberať, čiže už ľudia aj možno vedia ten pojem správnej kávy odhadnúť.
2: Môžeme sa akože, k tomu nejak skúsiť prihlásiť, nebudem sa teraz spasovať do role nejakého reformátora tuto, ale, ale áno, určite, ja si myslím, že celkovo gastro v Trenčine za posledných 5 rokov sa mimoriadne posunulo a dopredu, určite, a celkovo, tak ako kavierne, tak možno, že postupne, máme pocit, že postupne trochu aj, aj tá reštauračná časť pomalši reaguje, ale predsa len je to všetko spolu dopredu a myslím si, že sme celkom na to aj v, hrady v
0: Trenčine. Všetci samozrejme dobre vieme, že kávu v kaviarni nevypestujeme, preto by sme radi vedeli, že akí sú vaši najobľúbenejší dodávateľia a odkiaľ kávu beriete?
2: Ja mám napríklad najradšej napríklad Honduras, ale tam už potom sa rozprávame o tom, že aký pražiar, ktorý pražiar, prečo ten pražiar a a vlastne, ako praženú kávu predávame, aké typy káv. A my vlastne fungujeme na troch mlinčekoch. Jeden na filtery, vždy vyhradený, vždy vyhradený na filtery, je tam väčšinou Afrika, nejaká výraznejšia, vôcnejšia káva. A druhý mlinček máme vyhradený pre specialty grade kávy na espresso. A vlastne ďalší mlinček je naša, naša zmes, ktorá je tak, či tak vlastne tvorená z dvoch výberových káv. A pražiara máme Petra Sabak, to je svůj prašerňový kofein, s kterou jsme vlastně spolupracovali úplně od začátku. A a máme vynikajúce naštandardné kamarátské vzťahy. Vieme, kam, sa chc- kam chceme smerovať. On takisto nie je prážer, ktorý mucoval kávu na, aby mohol nejaký, otočiť nejaký obrad, ale, ale veľmi e, si dával pozor na to, kam tu kávu dodáva a ako sa s ňou manipuluje. To sa nám teda zdalo veľmi vhodné na to, ako sme my chceli rozbehnúť.
0: Pred nahrávaním podcastu si povedal, že si prážiš kávu sám. Vedel by si nám o tom povedať niečo aj teraz?
2: Máme tu vlastne taký projekt, také si stievske pražiarne volá sa Lakáva Roostery. Je to projekt, ktorý sa postupne bude špecializovať na také oblastné mikroloty. Je to v podstate stále v takom rozbehu. Áno, je tu vlastne nedaleko taká naša malá pražiarnička zatiaľ predávame kávu malenú, postupne chceme skúsiť aj nejaké filtry robiť s ňou a podobne. Samozrejme, stále sa v tom posúvame ďalej a zlepšujeme, takže bude to adekvátne po tom úrovni. Kávy.
1: Pomaly, ale isto sa približujeme k záverečnej časti nášho rozhovoru. Ale ešte predtým by sme sa radi porozprávali o nejakých tvojich plánoch do budúcna, či už s Kafe Sladkovič, alebo aj s nejakými inými projektami, keby si nám vedel priblížiť a trošku nás nalákať, že čomu sa v najbližšom čase chystáš venovať.
2: Tak chceme trošku asi viac si dá stabilizovať v Trenčine, v Kafe Sladkovič nejak takú tú kultúrnu stránku, pretože naozaj máme veľa, veľa kamarátov a priateľov, hodobníkov a a trochu možno, že viacej rozbehnúť aj tú vizuálnu stránku menia, teda nejaké verny a podobne, a ktoré sme tu mali asi dva a boli veľmi zaujímavé, takže trochu asi viacej popracovať na, na tejto stránke. A, teda, ak môžeme spomenúť, tak zase s ďalším známym a, a spolu vlastne kaviarene Café Republika v Žiline. Je to trošku iný typ kaviarne, je to trošku už viac ten... Ten, také ten kafe bar, áno, že už to nie je vysadené na filtre Espresso, ale samozrejme je tam aj táto služba. Je to tiež taká, taký ten štandardný typ Kaviárne tretej vlny by sme mohli nazvať, je tam vlastne všetko, čo potrebuje dnes, už taký bežný kavičkára, či už teda ten filter alebo, alebo, alebo nejaká, nejaký specialty grade Takže Je to výrazne väčší projekt ako Café Slátkovič, možno o polovicu podlahovej plochy. Máme tam našťastie aj štandardné vzťahy so štátnym komorným orchestrom, takže máme zapožičené obrovské polkrídlo, veľmi krásny hudobný nástroj. Máme tam pravidelne teda nejaké také kultúrne podujatia, džemovice, máme tam a klavír Life dokonca nám tam aj hrať z konzervatória a žiaci, takže je to také prepojené trochu viac s tým umením. A to je vlastne podľa mňa aj účelom kaviarní, nefungovať len samo o sebe, ale byť nejakou, uh, s tým mestom a s tou kultúrou postupne po, po, poprepájane.
0: Je super, že sa snažíš prepájať tú kultúru a kávu spolu do jedného.
2: Ja som v podstate vyštudoval poprí práve a takže a istý čas som v podstate robil umenie na full, takže je to asi tak trochu s tým poprepájane. A nie, vždy sa to samozrejme darí, lebo už toho času pomenej, a, ale teda myslím, že to je stránka, na ktorej ešte musíme popracovať viacej.
0: Čiže to hudobné ja je v tebe?
2: Tak nejakú, nejaké áno, každý máme to svoje a moje tiež také špecifické.
1: Ako už Maruška naznačila je veľmi pekné, že sklobuješ takto v kaviarni viacero veci, a preto, čas nám už pokročil, tak to by bolo na dnes všetko. My sa ti chceme veľmi pekne poďakovať za naozaj príjemný rozhovor, aj za to, že si prijal naše pozvanie a prajeme veľa úspechov do budúcna.
2: A ja ďakujem pekne, že ste prišli.
1: A všetkým
0: Milí poslucháči, dúfame, že sa vám dnešná epizóda páčila. Ak áno, neváhajte náš podcast dielať a sledovať vo vašej aplikácii. Už o týždeň sa môžete tešiť na ďalší diel. Sledujte nás taktiež aj na našom Instagrame z Kaviarnie, kde uverejňujeme príspevky zo zákulisia. Na vašu spätnú väzbu sa tešíme na e-maily zkaviarnie.gmail.com Majte sa pekne a určite si nezabudnite vypočuť ani naše nepodarené nahrávky, ktoré odznejú po našej znielke.
1: Hladkoviča, ktorý bude hosťou dnešnej výračnej
2: 9. depoji. Etapi sagana
0: a tu de kaviereň. Pred nahrávaním podcastu si nám povedal, že si právu, právu, kažíš sa. Dobre, aj tak sa dá.